0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: Io penso sempre quando arrivo in un posto nuovo, mi immagino la mia mente, nella mia mente una mappa, una mappa che è ancora tutta buia e che poi eh, riesco a riempire di posti, di luoghi, di fotografie, di ricordi pian pianino che eh, nel momento in cui esploro, vado in giro, conosco gente eccetera.
0: Oggi alla più bella mamma in italiano incontriamo Camilla. Camilla è mamma di Timothy di 6 anni e di Emma Rose di 4 anni, originaria di Verona, è una designer e da 5 anni vive a New York con la sua famiglia. Camilla ha un canale YouTube molto seguito, Camilla Mendini, dove tratta temi legati alla sostenibilità e nel 2018 ha lanciato Amorilla, marchio di moda ecosostenibile la cui filosofia è la riscoperta delle tradizioni tessili nelle diverse culture. Con lei oggi parleremo della sua vita di mamma italiana a New York. Buongiorno Camilla. Buongiorno Natalia. Grazie per aver accettato di fare questa intervista per la Problema Mamma in Italiano e benvenuta.
1: Come Grazie prima Camilla.
0: cosa... <ride> Grazie mille. Come prima cosa ti chiederei di presentarti brevemente alle nostre ascoltatrici.
1: Sì, io sono Camilla Mendini. Eh, sui social media m, mi, mi, mi conoscono come Carotilla, eh, che è un po' il nickname che utilizzo su Instagram e su YouTube, eh, dove parlo um, principalmente di sostenibilità, di moda sostenibile. E vivo a New York da... Praticamente cinque anni con, con due bambini di quattro e sei anni e da poco, da due anni, ho eh, creato una mia linea di abiti sostenibili che si chiama Morilla.
0: Benissimo, grazie. Allora, ci hai raccontato appunto di essere arrivata a New York eh, ormai quasi cinque anni fa Mm -hmm. Credo che tu ti sia abituata un pochino a vivere lì, ma eh, ti vorrei chiedere se per caso ti ricordi un po' come è stato il tuo primo impatto una volta che ti sei trasferita. Come ti sei sentita quando sei arrivata lì in maniera definitiva? Proprio?
1: Allora, io eh, avevo già visto New York due volte, in due occasioni. La prima ero eh, è stato quasi due anni prima di trasferirmi ed ero venuta a fare un giro proprio turistico ed ero incinta di Timothy, mio bambino che adesso ha sei anni e vabbè già il primo impatto era stato molto grande e poi la seconda volta era per cercare casa quindi è stato un mese prima di trasferirmi e forse... Lì che ho iniziato appunto a pensare che questa sarà, sarebbe stata la mia casa. Il primo impatto, quando siamo arrivati, in realtà è stato lo shock di scoprire di essere incinta della seconda bambina di Emerus, quindi l'ho scoperto una settimana dopo essere arrivata, però ecco, non sono una persona che vive il trasloco, il trasferimento con... Uh, paura o ansia, anzi, anzi mi, ha, si, mi crea sempre molta energia positiva, eh, mi piace proprio l'idea di trasferirmi in nuovi paesi, ho vissuto un po' a Parigi anch'io per l'Erasmus, un po' in Australia prima, quindi eh, cambiare casa, allontanarmi dall'Italia non mi è mai pesato e quindi eh, diciamo che appunto lo shock più grande è stato quello di aspettare una bambina proprio all'arrivo negli Stati Uniti, eh, anche perché qua la sanità è molto diversa, insomma, e per fortuna era la seconda, quindi eh, sapevo già un pochino come sarebbe andata eh, tutto il percorso. Però, giusto per farti capire, eh, proprio perché eh, qui eh, c'è bisogno di un'assicurazione sanitaria, ad esempio, perché la sanità è privata, ho aspettato fino al quarto mese eh, mm. per fare la prima visita dal ginecologo, perché eh, appunto dovevamo aspettare di essere coperti da assicurazione, altrimenti sarebbe stato troppo costoso pagare eh, di tasca nostra tutte le visite. Quindi, certo,
0: cioè, quindi diciamo che, <ride> esatto, no, che lo shock della gravidanza che ci sarebbe stato anche in Italia, immagino, comunque... Sì. È sempre una notizia un po' destabilizzante, ha coperto un po' il, lo shock del trasferimento sì. perché ti sei dovuta subito concentrare su quegli aspetti pratici comunque esatto. legati a tutte queste cose qua.
1: Esatto, Però, sì, comunque... perché non avendo connessioni, non sapendo bene come funziona il sistema, non sapendo neanche da che medico andare e non sapendo neanche benissimo l'inglese, le prime chiamate al telefono ad esempio le faceva mio marito per, per, al ginecologo, infatti eh, le segretarie dicevano ma eh, chi è incinta? Perché mi, non può parlare sua moglie? <ride> perché non so benissimo l'inglese al telefono fa un po' fatica
0: <ride> sì sì, sì beh, immagino non sia stato facile comunque a questo proposito ti volevo chiedere in generale per una mamma trasferirsi all'estero con la famiglia quando si hanno dei bambini mm. può essere ancora più difficoltoso di qualcuno che si trasferisce da solo perché è lontano appunto dai nonni da tutte le persone e soprattutto dai punti di riferimento no? mi viene in mente anche i medici tutte queste cose qua quali sono state per te le cose difficili che hai dovuto affrontare per via del trasferimento, cioè quello che più hai trovato ti ha un po' messo in difficoltà?
1: Sicuramente dal punto di vista emotivo, eh, la lontananza dai propri cari, questa è una cosa che comincio a sentire ovviamente... Più adesso che non all'inizio quando c'è l'entusiasmo di, trasferir di trasferirsi in un posto nuovo, di riscoprire poi una città come New York, quindi veramente sono stata distratta dalla novità e dall'entusiasmo. Adesso comincia a farsi sentire un po' la malinconia di casa, il fatto di vedere crescere i nostri figli senza i nonni mm -hmm. vicini. E anche noi, insomma, eh, senza riuscire a vedere nei nostri genitori, i nostri eh, parenti o comunque i nostri amici, quello si fa un po' sentire. Eh, però eh, la cosa più difficile, appunto, secondo me, è capire eh, quando andiamo fuori dall'Italia. La cosa principale, secondo me, è capire un pochino la mm -hmm. cultura, e quindi eh, capire appunto come funzionano i vari sistemi, che sia la scuola, che sia come abbiamo detto prima, la sanità, capire. Come, proprio come funzionano le cose in un altro paese, forse quella è la parte più difficile, ma appunto anche la parte secondo me più divertente. Io penso sempre quando arrivo in un posto nuovo, mi immagino la mia mente, nella mia mente una mappa una mappa che è ancora tutta buia e che poi eh, riesco a riempire di posti, di luoghi, di fotografie di ricordi, pian pianino che eh, nel momento in cui esploro vado in giro, conosco gente, eccetera e quindi arrivare con questa mappa tutta nera nella testa può creare un po' di ansia, però appunto è bello anche riuscire a scoprire e a rischiarire questa mappa. Piantendo. Certo,
0: infatti la mia domanda successiva era, che un po' mi collega a quello che stai dicendo, se hai qualche consiglio mm -hmm. da dare alle mamme che cambiano paese, se c'è un'attitudine mm -hmm. che secondo te aiuta a integrarsi, perché poi magari si possono avere dei momenti più o meno, no? Facili, difficili, però se si mantiene un certo tipo di attitudine eh, si superano.
1: Allora, il primo consiglio che posso dare è quello di non isolarsi, anzi, al punto io non conoscevo perfettamente la lingua inglese, parlo comunque eh, di un livello intermedio, è eh, che non è che sono arrivata che non sapevo mm. parlare zero, quindi um, sono una persona socievole, eh, non ho molta vergogna nel chiedere aiuto quindi io la prima cosa che dicevo magari è farlo male l'inglese e questo lo facevo anche a Parigi perché sono arrivata in realtà lì che non sapevo il francese quindi la prima cosa che diceva è non so il francese allora la gente è più eh, pronta ad aiutarti è più volenterosa nell'ascoltare nel cercare di capire cosa vuoi no se tu subito dici eh, scusa magari la lingua non la so bene però voglio creare un contatto con te ho bisogno di te in questo momento quindi eh, cercare di creare delle connessioni la nostra fortuna se vuoi o anche scelta strategica perché non è stato solo una questione di caso, è stato quello di eh, cercare un posto da vivere, che fosse abbastanza vicino alla città, ma anche abbastanza vicino al lavoro di mio marito e che non fosse appunto molto isolato, perché noi in realtà non abitiamo esattamente a Manhattan, New York, abitiamo in New Jersey, che è un altro stato rispetto a New York, però ehm, diciamo si affaccia sul fiume Hudson e quindi siamo affacciati a Manhattan. Quindi come vicinanza siamo praticamente diciamo di essere a New York, però siamo in un altro stato, ma in un complesso di edifici in cui ci sono tantissime famiglie e quindi è anche molto facile socializzare anche grazie agli eventi che creano proprio eh, che partono dal condominio eh, ci sono tantissime modalità per vedersi, abbiamo la playroom ad esempio che è la uh, sala comune eh, dove i bambini possono andare a giocare con dei giochi in comune quindi quando ero incinta appunto ero quale prime, qua prime settimane passavo tantissimo tempo alla playroom e eh, ecco questo è un piccolo shock era quello di vedere sì tanti bambini però in realtà erano tutti con le babysitter e io ehm, Naturalmente sono molto naif io. Pensavo che fossero le loro mamme sì, spesso. Sì. <ride> non riesco a trovare le mamme perché parlo solo con babysitter. Perché qua anche bambini molto piccoli vengono lasciati all'asilo le babysitter, perché le mamme purtroppo non sono molto tutelate, devono tornare al lavoro velocemente, se no, rischiano di perdere proprio il posto di lavoro. Quindi si sì, cercano un po'. Uh, più contatti possibili e chiedere. Io tant chiedevo tantissimo, ad esempio, della scuola, ma i bambini dove vanno, cosa fanno, come ci si deve comportare, quando lo deve scrivere. Quindi sì,
0: chiedere e non isolarsi. Okay. Appunto, noi so cioè, lo vediamo che tra Italia e Stati Uniti ci sono tante differenze, molto più che, ad esempio, se qualcuno si trasferisce in, in Europa. In quanto mamma, quali sono state per te le cose più strane che hai notato, oltre al fatto appunto che ci siano tante babysitter con, rispetto alle mamme?
1: <ride> um, ma la cosa più strana? Sai so che è, bah, Forse gli orari, cioè non, non c'è una cosa che mi abbia colpito come stranezza, cioè qualche abitudine totalmente diversa. Da noi, o forse sono qua da tra virgolette troppo tempo per ricordarmi le cose iniziali. Qui mangiano ecco, spesso fuori casa, ad esempio mangiano spesso eh, i bambini dico snack pronti, forse è un po' sì il rapporto con l'alimentazione che pensano che alcuni snack già pronti siano sani quando non lo sono. Ci sono delle differenze dal punto di vista sì, proprio di scelte alimentari, uh, di abitudini come orari, ad esempio. Noi adesso ci siamo abituati anche noi a mangiare le sei e mezza uh -huh. di sera, <ride> e, perché qua l'ora di cena è tra le cinque e mezza e le sei e mezza i bambini vanno a letto alle sette e mezza di solito quando noi mandavamo i nostri bambini a letto alle nove ci guardavano con gli occhi fuori dalle orbite ma come le nove non eh, riescono a dormire abbastanza mm, oh sì. quindi forse ci siamo anche un po' adattati eh, non mi viene in mente niente di eclatante okay. ma eh, lo tengo la la la, la domanda esatto mi viene qualcosa
0: <ride> interrompo okay. no. ma ad esempio eh, mi viene in mente sicuramente la scuola su cui ti sei un po' informata ah, che sì, differenze oh. ci sono secondo te sia in bene che in male, perché immagino ci siano delle, delle cose positive, no? Eh, allora,
1: eh, diciamo che qua la scuola, eh, c'è una scuola privata che è molto forte, eh, che inizia da quando i bambini hanno pochissimi mesi, appunto perché riallacciandoci al discorso di prima, le mamme devono tornare al lavoro molto spesso, eh, velocemente dopo il parto, anche proprio due mesi dopo il parto. Mm -hmm. Eh, molte preferiscono le babysitter quando i bambini sono così piccoli, eh, diciamo che la scuola pubblica o comunque i bambini più frequentemente vanno a scuola attorno ai 3-4 anni quando inizia pre-k e la differenza più grande è proprio la, ehm, la scelta massiccia di persone che mandano i bambini alla scuola privata e questo è stato qualcosa che ho avuto molto difficoltà a capire. Mm i motivi dietro a questa scelta proprio perché venendo da appunto dall'Italia la scuola privata non è mai stata un'opzione per noi almeno eh, io sono dell'86 quindi non lo so se adesso <ride> siano cambiate le cose però eh, diciamo la scuola privata era giusto per non lo so, o per le persone più ricche o per i ripetenti, i, i pluriripetenti quindi si mandavano alla privata mentre qua la privata è considerata come l'opzione migliore e i bambini hanno un loro curriculum diciamo cioè il curriculum che è il resume parte proprio uh, citando anche quasi l'asilo, cioè sono andata all'asilo, questo posto privato, all'elementare in questo posto privato e già quello uh, viene considerato sì sul posto di lavoro come qualcosa di importante sempre che appunto la scuola privata scelta sia abbastanza uh, d'elite. Questo perché? Perché effettivamente le scuole pubbliche hanno pochi fondi, hanno fondi locali quindi della città, poi hanno fondi uh, federali, fondi statali. E però chiedono anche attraverso uh, questi PTA che sono le organizzazioni dei genitori che fanno volontariato per aiutare la scuola, uh, raccolgono i soldi da tutti i genitori che mandano i bambini a scuola giusto per poter competere diciamo come tecnologie come avanzamento diciamo anche di, um, dal punto di vista del personale, uh, quindi scolastico intendo proprio mm -hmm. le maestre e per poter competere con invece uh, la, il curriculum che hanno le scuole private. La scuola pubblica tra l'altro non, non è libera, non è accessibile a tutti nel senso, cioè è accessibile a tutti, però se tu si vive in una zona si può andare nella scuola pubblica solo di quella zona. Quindi se abiti in una zona più povera, quindi un pochino più degradata, la scuola pubblica Allo stesso tempo sarà più povera, ci saranno meno insegnanti brave che vogliono andare a, a insegnare lì, vengono pagati di meno gli insegnanti e quindi è per quello che chi abita nelle zone più povere cerca di mandare i bambini alla privata in modo che abbiano un'educazione migliore e c'è effettivamente pare una differenza tra i due
0: tipi di educazione. Ok, ma e quindi voi per i vostri bambini avete cioè non so se Vabbè, sono... eh, no, magari allora, cioè se uno se uno può, ovviamente che cerca di mandare alla pubblica poi. Niente. allora Veramente
1: Emmarus che ha quattro anni, è ancora la privata, perché poi eh, appunto c'è l'accesso alla pubblica dipende da stato a Stato. Eh, qua è quattro anni, però Emmarose è di dicembre, e i bambini solo se sono hanno quattro anni ad ottobre, possono entrare, quindi lei dovrà aspettare un anno in più e sta ancora andando alla privata da due anni forza di cose. Eh, quello quindi è un obbligato perché se fino a quattro eh, anni esatto. non sa dove metterli eh, eh, esatto eh. Eh, però insomma i costi della privata sono molto alti quindi ehm, non sono eh, ecco neanche delle scuole che eh, si, qui eh, ci si iscrive a cuor leggero, ecco diciamo che molte famiglie lavorano per pagare le scuole ehm, o per pagare la babysitter quindi è proprio una scelta di vita difficile da fare e sì. invece Timi va alla pubblica perché noi siamo fortunati in questa zona la pubblica fino ai sette anni perché poi appunto dopo diventare la middle school mm -hmm. è molto buona quindi poi nella middle school invece qua dicono che è orrenda e quindi sarebbe meglio metterlo alla privata quindi eh. dipende anche tantissimo dalla scuola
0: è particolare che appunto fare un discorso di quanto sia buona la scuola quello che noi consideriamo l'asilo mm -hmm. cioè perché alla fine è l'asilo no c'è la materna
1: eh, è... beh adesso lui sta facendo è, diciamo che parte dalla quattro ah, cinque anni okay. esatto fino alla seconda elementare okay, okay, però sì, conta sì. che già all'asilo considerato asilo imparano a scrivere a fare i primi conti imparano eh, a leggere, okay. cioè sono scolarizzati
0: molto precocemente qua i bambini. Ok, beh insomma, e come invece cose che secondo te di, ci sono immagino di positivo nell'approccio nella, nell educativo che c'è negli Stati Uniti? Non so se, hai, se hai notato qualcosa rispetto all'Italia. <ride> <ride> um, <ride> magari no.
1: Beh, innanzitutto in realtà parlare gli Stati Uniti è... Um, Tra virgolette sbagliato, nel senso che ogni stato, ogni città ha le sue regole, quindi uh, non posso neanche generalizzare e posso in realtà parlare solo per la scuola dove è mio figlio in questo momento o mia figlia. Okay. Uh, la cosa buona di queste scuole, secondo me, se si ha fortuna appunto di avere degli insegnanti buoni, perché alla fine quello lì vale sia per l'Italia che per gli Stati Uniti, uh -huh. è che i bambini sono effettivamente molto seguiti, sono proprio... Um, eh, diciamo c'è un approccio diverso rispetto a quello italiano quindi magari giocano un pochino di meno e sono scolarizzati un pochino più velocemente però sono molto seguiti dal punto eh, di vista educativo se eh, ci sono delle um, se dei bambini si sono particolarmente talentuosi dotati hanno possibilità ecco di accedere a dei corsi più approfonditi riescono a saltare anche anni scolastici eh, diciamo che l'educazione che non so neanche se sia positivo alla fine perché è qualcosa di elitario però se un bambino è talentuoso mm -hmm. Riesce ad avere accesso ad un'educazione gratuita, innanzitutto. È, in, è presente no? quei bambini prodigio sì. che ci sono in America, sì, sì, che magari sì. vanno all'università a 12 anni, al collo, <ride> tutto pagato, perché effettivamente eh, se c'è qualcuno dotato, qualsiasi sia la sua classe di estrazione sociale, eccetera, eh, riesce ad andare avanti più velocemente in maniera gratuita, eh, perché viene spesata dallo Stato, appunto. Mentre in Italia si è un po' tutti uguali, è molto più democratico, quindi non so effettivamente dirti se è un una cosa positiva, io avrò sicuramente una differenza
0: ok, non so, magari può essere positivo nei termini che se qualcuno è non so, mi viene in mente bravo in una materia non so cosa, uh -huh. viene spinto a fare quello, no, piuttosto che essere uh -huh. magari bloccato e dire no, devi rimanere allo stesso livello degli altri in uh -huh. tutte le materie e quindi potrebbe essere un aspetto interessante. Poi non so se, se tu l'hai notato questo, mio, o avevo sentito dire che anche in termini di... Eh, ad esempio, però forse questo è più per i ragazzi più grandi, in sono ancora bambini, in termini di scambio con i professori mi, mi dicevano una ragazza che ha fatto il liceo lì, che mm -hmm. ha un rapporto molto più paritario con gli insegnanti, cioè non è come da noi, come in Europa spesso c'è un po' un rapporto con l'insegnante, sai, di soggezione, invece mm -hmm. lì c'è scambio, si scambiano magari anche la mail, si sentono, cioè c'è un tipo di rapporto che molto più, esatto, più, più aperto sì. no, che permette uno scambio ma questo forse lo vedrai quando sono più probabilmente persino. sì, lo vedrò più
1: avanti sì, sì. un'altra un cosa è che ad esempio sono proprio gli studenti a scegliere un po' il loro corso diciamo si creano i corsi come all'università, si sceglie un pochino quale corso seguire in base alle tue, diciamo ai desideri di ogni studente mm -hmm. già dalla high school, quindi già dal nostro liceo ok quindi riescono a crearsi il loro corso di studi molto prima eh, rispetto a noi, quindi sì, c'è più flessibilità.
0: Mm -hmm. Ok. E, a livello invece, ad esempio, di, di vita, di giornata, come è organizzata la giornata mm -hmm. di un bambino, penso alle elementari, come il tuo bimbo più grande, cioè loro vanno a scuola, poi fanno attività, com'è che più o meno si comportano mediamente in questo senso? Allora,
1: eh, innanzitutto qua c'è lo school bus che passa e viene a prenderli, quindi la... la... La mattina parte prestissimo con alle sette e mezza di mattina arriva lo scuolabus che raccoglie tutti i bambini, uh -huh. eh, fa il giro e un'ora dopo arriva la scuola perché deve raccogliere tutti i bambini okay. eh, del circondario oh. e loro hanno lezione, ad esempio mio figlio ha lezione dalle otto venti fino alle tre più o meno uh -huh. e alle tre venti torna a casa. Uh, già al... Um, prima delle elementari, quindi l'ultimo anno di asilo, diciamo, ha i compiti a casa da fare, eh, perché appunto questa scolarizzazione precoce prevede anche dei compiti a casa, sono cose abbastanza semplici e devo dire, ecco, io sono rimasta sorpresa dal fatto che eh, entrambi i miei figli siano entusiasti di fare i compiti, non che mia figlia li abbia già, eh, però eh, visto, vedendo il fratello, anche lei vuole fare eh, tutte queste cose e lui è proprio contento, ma vedo anche i suoi compagni di classe, i suoi amici, nessuno si lamenta di dover fare i compiti, quindi non so che tecnica abbia la scuola <ride> ecco una cosa interessante che in mente è che appunto non c'è accesso poi a scuola, non è che i genitori possono andare liberamente alle loro scuole eccetera uh, entrare, visitare, no è molto è vietato l'accesso a uh, si so sì, può sì, entrare sì, sì. può entrare soltanto dopo controlli di sicurezza, hanno il terrore che i bambini vengano rapiti, fanno ad esempio una cosa terrorizzante è che fanno spesso delle, sia uh, le, le, mi scappa il nome, delle esercitazioni ecco per l'antincendio diciamo normali mm. ma anche per il lockdown e il lockdown è quando ci sono delle persone che entrano con i fucili e per, cioè ci sono sparatori nelle scuole e lo fanno già da, dall'asilo quindi eh, fanno le esercitazioni di lockdown dove i bambini devono nascondersi imparano a nascondersi da, dal cattivo e poi arriva la polizia devono capire se sono, possono uscire o no dal lockdown e poi appunto durante queste esercitazioni i poliziotti si eh, decidono quali bambini sarebbero eh, sopravvissuti e quali no Oh no, e eh, qualcosa... eh, questo me l'ha spiegato mio figlio di sei anni. Io cercavo di essere anche. quindi, prendo un po' con le pinze. Però, insomma, se lui mi racconta questo, penso sì. che. Eh, appunto noi, noi genitori non abbiamo accesso non sappiamo niente di quello che accade lì dentro eh, però arrivano questi racconti terrorizzanti eh, infatti quando dice abbiamo avuto l'esercitazione lockdown ah, come va? Un, va un po' bene oh. si sì, è detto il poliziotto sono sopravvissuto bene sono sopravvissuto no?
0: <ride> un po' inquietante no per noi molto,
1: però... molto. Ed è per quello che c'è appunto massima sicurezza, il genitore viene fotografato, ti controllano la borsa tutto prima di entrare e insomma.
0: Mm. Ok, quindi c'è questo clima un, sì, po', no. un po' così, un po' strano per noi è diciamo. E, e, invece mi, mi ricollego a una cosa che hai detto prima che... Secondo me è un aspetto importante appunto di, di un trasferimento all'estero con la famiglia che è il riuscire a mantenere un rapporto tra i bambini e i nonni. In generale la famiglia però i nonni no? in particolare sono quelli sì. che vengono più colpiti da, dal trasferimento. E tu hai un modo, ci sei riuscita, ci sono delle cose per cui riesci a rendere i nonni partecipi alla vita dei bambini a parte appunto sì. chiamarli, ma
1: anche... Eh, beh, allora c'è sicuramente il fine settimana, le chiamate su Skype, eh, quindi c'è tutta la mattina dedicata ai nonni, Obbligo. prima uh, la, 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 la capigli di nonni, poi l'altra capigli nonni, perché ovviamente bisogna dare il giusto spazio a tutti, quindi la mattina del sabato e della domenica di solito uh, si, ci sono le chiamate, però in realtà conta che abbiamo un, uh, un fuso orario di sei ore, mm -mm. quindi... Uh, quando, durante la settimana quando i bambini sono a scuola nella mattina è il pomeriggio e sera italiano quindi tornano che sono le nove e mezza di sera in Italia quindi solitamente non, non facciamo moltissime chiamate però uh, ecco una cosa che facciamo spesso noi per uh, tutti i compleanni uh, di tutta la famiglia quindi che siano le zii, i cugini, uh, i nonni oppure comunque per Natale, Pasqua, per qualsiasi cosa in realtà prepariamo sempre dei disegni uh, facciamo dei collage facciamo dei dipinti che poi mandiamo per posta ai nonni e la stessa cosa anche i nonni mandano eh, per posta cartoline insomma c'è anche um... La, la, un po' la sorpresa di aprire la posta e trovare qualcosa che è arrivato eh, dai nonni come pensiero oppure al contrario mandato da noi quindi secondo me ecco quando io vedo i bambini che poi hanno la possibilità di vedere i miei genitori o i miei suoceri due volte all'anno alla fine più o meno uh -huh. è bellissimo vedere come non si sentano sconosciuti cioè un bambino magari eh, quando non vede una persona da, per un po' di tempo eh, potrebbe essere un po' sulle sue timido e invece il rapporto è come se si vedessero ogni giorno cioè da tanto rimaniamo in contatto abbiamo anche questa chat su whatsapp i bambini vedono i video, vedono le foto è un continuo contatto e per fortuna appunto c'è internet che ci permette di accorciare le distanze o la posta che ci permette di inviare disegni e letterine
0: Sì, e quella, questa cosa della, della posta è effettivamente molto carina anche, ormai non si manda quasi più niente, però è un'idea, no? perché
1: per... c'è tutto un rituale, eh, creiamo, eh, decidiamo cosa mandare, eh, facciamo insieme il disegno, lo mettiamo nella busta, andiamo a prendere i francobolli, mettono la busta dentro eh, la casella della posta, cioè è proprio un bel rituale da fare e alla fine si occupa un'intera giornata, quindi <ride> aiuta anche da quel punto di vista per riempire alcuni pomeriggi.
0: Molto carino. Un'altra cosa che ti chiederei, dato che abbiamo detto prima che è un canale YouTube su cui spiego tutta una serie di azioni ecologiche o comunque nella direzione di, di, di essere un po' più attenti all'impatto ambientale no? delle nostre vite, metteremo appunto poi il, il link del tuo canale YouTube nella descrizione dell'episodio, mi chiedevo per eh, diciamo, sensibilizzare i bambini rispetto a questi temi tu fai qualcosa in particolare in casa? È una cosa che trattano ad esempio a scuola negli Stati Uniti? C'è questa sensibilità mm. lì oppure non tanto insomma come, come la vedi? C'è
1: una leggera sensibilità, ce n'è molto di più in Europa, leggera cioè un po' una spolverata diciamo che ogni tanto parlano di riciclo sia a scuola di mia figlia, hanno ogni settimana dedicato una lettera due settimane fa era dedicata alla lettera R e c'era appunto Recycle eh, però non è che abbiano insegnato chissà che cosa cioè soltanto tornata a casa con un foglio da colorare in cui c'era scritto Recycle quindi non è che abbiano fatto per quello dico leggere molto superficiale no, non vedo un particolare interesse da parte delle scuole nel sensibilizzare però io a casa ovviamente cerco di compensare moltissimo e non solo eh, aiutandoli a capire la differenziata banalmente che qua è già cosa rarissima almeno in New Jersey fare la differenziata Da, sei già una persona molto evoluta civilmente ma ad esempio anche quando troviamo rifiuti per terra i miei bambini vedendo me che li raccolgo perché ho anche lanciato un hashtag che si chiama rifiuti e rifiuti eh, in modo da sensibilizzare tutte le persone in realtà beh, ovviamente non a gettare le cose per terra questo spero che le persone che mi seguono siano, eh, siano tutti a questo livello però anche a fare il passetto in più e quindi raccogliere le cose da terra anche se fa schifo magari con dei guanti se appunto la cosa è troppo ci dà troppo fastidio per appunto poi gettarle nel cestino e i miei bambini vedendomelo fare, io spiego loro perché bisogna farlo, perché non bisogna buttare per terra e quindi ogni volta che vedo un rifiuto, mamma c'è qualche persona che l'ha buttato, ma non hanno capito che va nel cestino, <ride> e si è, soprattutto è, marosca, è molto um, è passionale, è un, un, un attivista, non hanno capito sì, è molto passionale nelle cose, quindi... <ride> la prende proprio nel suo cuore si arrabbia tantissimo quando vede ancora, guarda mamma, uffa! Fa <ride> <ride> molto sorridere. E poi ovviamente, insomma, pian pianino io penso che siano ancora piccolini e non voglio neanche creare troppa, diciamo, teorie nelle loro teste. Penso che basti moltissimo uh, il... Uh, il buon, cioè, dare il buon esempio, ecco. La cosa più principale per un genitore è dare il buon esempio e poi quando saranno più grandi magari spiegare il perché. Certo. seguire queste azioni però per adesso mi sembrano già abbastanza evoluti anche più di alcuni adulti di
0: a questo diciamo proposito ecologico una cosa che si, si sente spesso dire dagli Stati Uniti è che mangino male, no? In generale l'immagino immagino mm -hmm. che e ah, sì. è effettivamente vero e tu da italiana, che noi, vabbè, siamo molto eh, ovviamente attenti al cibo, no? abbiamo un certo tipo di cultura in questo senso, come vi comportate come famiglia, anche con i bambini, riuscite a mangiare bene, tra virgolette, poi non so, poi mm -hmm. ci sono vari livelli di mangiare bene, ma se si trovano dei buoni prodotti, se si riesce a, a cucinare tanto in casa, come vi comportate?
1: Allora, eh, innanzitutto se ti confermo che noi italiani, ma eh, forse che i francesi parlano solo di cibo, infatti abbiamo degli amici americani che ci dicono che adesso parlano di cibo. Perché no, gli italiani di più, più, eh, gli più di, <ride> <Più> di tutti. <ride> eh cosa si deve parlare se non di cibo è la cosa più bella del mondo <ride> comunque si, sì, riconferma. confermo ti faccio un po' di esempi allo, per rispondere alla tua domanda, che poi mi sono accorta che non ci ho neanche risposto completamente a quella della giornata. No, no, vabbè. Vabbè, cerco... <ride> mi perdo via nelle risposte, um, però ad esempio a scuola di mio figlio c'è la mensa quindi avrebbero la possibilità di mangiare nella mensa e ogni anno ci mandano questi uh, email uh, alla scuola appunto dicendo che ci sono dei nutrizionisti che seguono il menu della mensa che costa, comunque deve costare poco, cioè bisogna fare anche i conti con questo, sono delle scuole pubbliche quindi il, il costo del giornaliero di un pasto deve essere attorno ai 3 dollari e mezzo per famiglia, cioè per studenti, okay. per essere democratico insomma diciamo, e quindi fai conto tu ecco, però è, è un po' come ti preparano come genitore, quindi ti mandano queste mail, ci sono dei nutrizionisti perché è importante che i bambini mangino bene, mangino sano, mangino le verdure, poi alla fine guarda il menù e vuoi <ride> morire perché c'è il venerdì pizza sempre, poi lunedì ci sono i mozzarella stick con la marinara sauce oh, che sono praticamente questi stick di mozzarella dura, cioè proprio sono dei, dei rettangoli di mozzarella dura fritti, impanati e fritti che puoi pocciare nella marinara sauce che è la salsa di pomodoro. Oh, eh, poi ci sono chicken wings, le patate fritte, patate non fritte. Cioè, praticamente tacos. Che vabbè, i tacos forse sono una cosa più sana, ma mh, non c'è varietà. La verdura e la frutta sono a, a discrezione dello studente. Quindi se un bambino lo vuole, se le prende se quindi, no. Il 90% e da bere, non le
0: mangia, insomma. Beh,
1: Sì, anche perché quando ero, appunto mio, mio figlio, che in realtà è nato ad ottobre, quindi è potuto andare a scuola, anche se aveva ancora tre anni, quasi quattro, è già partito appunto che aveva, non aveva neanche quasi quattro anni, uh -huh. figurati se va a scegliersi lui la frutta e la verdura, e eh, ho scoperto che le prime volte non tornava a casa senza mangiare, perché io ho sempre fatto da mangiare ai miei figli, sono, mi sento molto italiana in questo, ma in realtà ci sono tantissime mamme americane, indiane, cinesi, qualsiasi mamma che appunto uh, cucina un pochino, prepara il suo pranzo, il pranzo dei propri bambini in questa scuola, sì. ho scoperto che no, non sono neanche seguiti, quindi bambini piccolissimi di quattro anni che vengono mollati a loro stessi perché nel momento in cui loro mangiano, anche le loro maestre mangiano, sono tutti messi insieme nella Um, nella palestra mm -hmm. che viene allestita uh, appunto come sala da pranzo e appunto questi sono solo racconti perché noi genitori non possiamo vedere queste cose e, e quindi figurati già non vengono seguiti non mangiano in più mangiano anche uh, quelle cose del menù quindi ecco io di sicuro le preparo sempre uh, io mangio Di mangiare equilibrato, cioè mangiamo tantissima frutta e verdura a casa. Io non mangio neanche carne, però i miei figli sì, mio marito sì. Pesce, pasta, riso, insomma, no, la nostra dieta è mediterranea. Riusciamo a fare anche qui la spesa um, abbastanza normalmente. L'unica cosa sono uh, i costi, ovviamente, cioè diciamo più la spesa. La differenza è che se si vuole fare una spesa plastic free, ecco quello che è una cosa a cui tengo io specialmente, quindi che magari in Italia, in Francia è più accessibile perché si va al mercato col proprio sacchetto e si comprano le verdure sfuse sì. eh, la, la, la frutta sfusa ad un prezzo anche minore qua se si va al mercato eh, costa due volte tanto rispetto al supermercato e nei supermercati comunque lo sfuso costa sempre più di quello confezionato in plastica. e questa cosa non me la, me la spiego e, cioè me la spiego nel senso che alla fine la gente preferisce comprare magari di più e buttare via rispetto a comprare razionato quello che ti serve quindi alla fine le cose sfuse molto spesso i supermercati le vendono di meno e quindi te le fanno pagare di più mm. ma ecco diciamo che dal punto di vista alimentare ci sono ci sono stati un po' di momenti di sconforto <ride> ecco Pensiamo anche in una zona dove è tutto è accessibile, perché voglio dire la zona di New York, non so adesso se fossi in Ohio, cosa, come sarebbe la situazione, quindi penso di non potevi neanche lamentare. Ecco, no, ma infatti, in ci sono
0: dei mercati che ti vendono prodotti locali, cose così o sì,
1: sì, 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 sì ci sono: gioiellerie però ci sono. Anzi, qua c'è anche la possibilità, in realtà hanno creato questa bellissima attività eh, che eh, mi fa molto sorridere, perché appunto, da non americana, ti accorgi subito della mentalità business che hanno gli americani dove le farm quindi questi um, ci sono tantissime farm qua a New York e New Jersey quindi in campagna mm -hmm. questi posti li, dove vengono coltivate eh, proprio magari le mele i frutti di bosco le fragole le pesche eccetera uh, paghi per andare loro ti fanno fare la visita al campo così uh, uh, facciamo le foto nel campo di, ma io vado eh, comunque io ci sono stata e sono fan di questa cosa perché è un momento per me per far capire ai miei figli dove vengono eh, gli alberi in punta di mele eccetera certo. paghi ti prendi, ti stacchi tu, fai tu il lavoro dei, dei, che dovrebbero fare loro, quindi ti prendi tu, stacchi la frutta e poi vai a casa con il tuo sacchetto di frutta molto contento per aver fatto questa esperienza nella natura a pagamento cosa che funziona in Italia dici ma scusami no non, non pagherò mai per andare a staccare le mele, invece qua è proprio qualcosa di molto chic e eh, lo fanno tutte le famiglie ecco
0: sì io l'ho sentito dire in Italia però vicino a Milano forse solo i Mila ah, milanesi come, come <ride> solo qualche milanese eh, dai, sì. no, però, però comunque capisco c'è abbastanza eh, sì, una, una, una cultura un po' lontana da quello che è appunto l'agricoltura, la, mm -hmm. no? noi vediamo i campi sì, dappertutto sì, sì, in sì. Italia lì un po' più, un po più lontano mm -hmm. dalla città. Sì. Se vuoi finire, la, 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 riprendiamo la domanda della giornata che abbiamo lasciato sì, la metà. Sì, sì, sì. Allora, abbiamo detto: torno a casa, cioè da scuola alle tre. <ride> <dopo il lockdown. ride> e abbiamo fatto una, una bella <ride> esperienza, e, sì. e poi fanno.
1: Eh, allora un'altra una, un differenza che, di cui si può parlare è che ad esempio io sono sempre molto tranquilla come mamma nel senso che il pomeriggio sto con loro eh, lavorando da casa, sfrutto la mattina fino a che non a, tornano i bambini e dopo sto con loro, cerchiamo di uscire il più spesso possibile però bisogna contare anche che qua l'inverno è molto lungo quindi c'è spesso molto freddo uh -huh. fuori quindi si esce poco però eh, c'è da dire che qua ci sono tantissimi parco giochi moderni mh, quindi con tantissime Strutture molto divertenti, quindi i bambini si divertono parecchio ad andare fuori. Ci sono anche, ad esempio, eh, per l'estate eh, quelli con l'acqua, con gli spruzzi, insomma, quasi dei mini in una uh -huh. park facile portare i bambini fuori, poi ci sono anche tantissimi musei interattivi proprio pensati per i bambini, ci sono tantissime attività, parchi, anche quando secondo me si pensa a New York come città molto trafficata inquinata, in realtà è una città che ha polmoni verdi giganteschi cioè Central Park, Prospect Park, sono dei parchi, forse i parchi più grandi che ci sono al mondo all'interno delle metropoli e lì veramente ci si perde, con per i bambini è facile andare a giocare ed è divertente anche uh -huh. per loro, e comunque i pomeriggi noi li passiamo più tranquillamente tranquillamente fuori o a casa a fare attività normale all'europea, mentre gli americani solitamente vogliono occupare questo tempo facendo fare i corsi ai bambini e anche questo secondo me è un po' uno stereotipo che si ha verso la, la famiglia americana ma che però ha un fondamento di verità. Io mi ricordo che appunto avevo i bambini piccoli, andavamo a, questo, uh, a sentire delle storie che venivano raccontate in un museo che c'è uh, per i bambini qua nella città vicino a noi E parlando con le altre babysitter, dicevo, Ma dopo altre fa, babysitter. È, è la bambina, <ride> ovviamente sì, l'unica mamma. <ride> e, e, e la babysitter diceva: Eh, questa bambina di so, due anni che non riusciva neanche a parlare. Sì, dopo ha il corso di yoga, poi il corso di musica, e dopo finiamo con mamma. arte. Ma in che senso? E loro, essendo le babysitter poi ovviamente si confidenciano Sì, anche secondo me è assurdo, e come cosa fanno a yoga? Niente, stanno seduti. E cosa fanno ad arte? Niente, <ride> si giocano i colori. E cosa fanno? Era tutto così, però la gente paga e paga per tenere occupati questi bambini che secondo me è anche bene che si annoino o che vadano che corrono liberi in un parco, però sì, c'è questa tendenza ad occupare il più possibile eh, i figli con corsi organizzati. Per non perdere
0: tempo, cioè perché tutto il tempo sia, si eh, diciamo, tempo, tempo denaro, non so, che sia usato per fare qualcosa. Quindi... Sì, sì poi il denaro che spendi, <ride> perché qua c'è anche veramente la cosa a spendere, il denaro che guadagni,
1: qualsiasi cosa è a pagamento e la, insomma sì, forse per quello che va bene l'economia <ride> gira molto il soldo.
0: Ok, quindi comunque in generale delle giornate molto molto piene per essere dei bambini piccoli, no? Come immagini? Gli sì, gli americani, americani sì, gli
1: noi appunto cerchiamo di, 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 di tendere verso la normalità europea, però sì, gli americani molto pieni, poi appunto verso le 6 si cena e alle 7 i bambini
0: vanno, vanno a letto. Estremati da tutti i corsi che hanno fatto durante tutta la giornata.
1: Eh, esatto, adesso si capisce perché vanno a letto alle 7, si svegliano alle 7, non ce la fanno più.
0: Basta corsi. Appunto. Va bene, allora prima di concludere questa bella intervista in cui abbiamo dato una piccola immagine panoramica, diciamo, su quello che può essere la vita negli Stati Uniti, ti chiederei, eh, cara Camilla, di dirci qual è la tua citazione preferita.
1: Ok, allora è una citazione di Gandhi eh, che dice Be the change you wish to see in the world e cioè sì il cambiamento che tu speri di vedere nel mondo benissimo, grazie mille grazie mille a te Natalia è stato veramente un piacere anche per me, grazie
0: se ti è piaciuto questo episodio ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes queste stelline permetteranno alla più Belle mamma in italiano di arrivare lontano ti invito anche a seguirci su Instagram il profilo è Basto Maman, e a visitare il sito internet www.laplusbelmamà.com